0: Este programa é produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Unigran rio Está no ar, Toque Rápido! Boa tarde, meu nome é Júlio Velasco e está no ar o Toque Rápido, a sua mesa redonda da rádio Serra Verde 98,7 FM em parceria com a Unigran rio e para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com uma dupla de comentaristas, Paulo Rogério e Matheus Neto. Boa tarde, galera! E vamos começar falando do Flamengo. Na tarde de ontem, Abel Braga informou que não será mais técnico do Clube Rubro Negro e chamou a diretoria de mentirosa e alegou trairagem por parte dos dirigentes. Paulo, até que ponto essa saída conturbada pode afetar a equipe, tendo em vista o carinho que os jogadores tinham pelo Abel Braga?
1: Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes. Acredito que essa saída não vai influenciar muito na forma do Flamengo jogar. Lógico que o elenco tinha um carinho muito grande pelo Abel Braga. Pôde-se perceber isso no último jogo contra o Atlético Paranaense. No final do jogo, depois da incrível virada do Flamengo, os jogadores abraçaram o Abel mostraram que estavam juntos dele. Com essa saída, os jogadores com certeza ficaram em choque, né? porque o Abel não, não transmitia nenhum sinal de que pediria demissão. Mas eu acho que isso já ficou para trás, o Abel foi bem querido enquanto passou, agora o Flamengo tem que buscar um novo técnico, um novo desempenho e melhorar a campanha no Brasileirão e até mesmo na Libertadores.
0: É, Paulo, e como você citou, os dirigentes do clube já entraram em contato com o português Jorge Jesus. Esse seria um bom nome para comandar o Flamengo? E caso esse acordo não seja fechado, quem no Brasil poderia assumir o posto?
2: Bom dia, Júlio, bom dia, Paulo, bom dia aos amigos ouvintes. É, no Brasil, realmente, a equipe do Flamengo vai buscar alguns nomes. Né? Pode buscar alguns nomes, além do Jorge Jesus, que é a primeira opção da equipe rubro-negra. No momento... É, no mercado a gente tem poucas opções tem talvez a volta do Dorival Júnior, mas eu acredito que não deve voltar, devido ao problema que ele teve pessoal ali com, com alguns jogadores do Flamengo, principalmente o Diego Alves e tem também o Jair Ventura o Lisca, é, técnicos assim que podem de repente fazer uma diferença é, no conjunto rubro-negro, mas ainda assim eu não acho um grande nome um nome da altura do Flamengo nem da altura do Abel Braga, né são técnicos ainda que estão começando, o Lisca o próprio Jair, é, a não ser o Dorival mas eu acredito que o Dorival não volte então agora que o Abel Braga já se desligou já saiu, o Flamengo realmente tem que fechar com o Jorge Jesus até para buscar a reaproximação ali da sua torcida, já que ele já começou a negociação quando o Abel estava lá agora realmente tem que fechar essa negociação
1: bem citado Matheus é, você citou alguns técnicos disponíveis no mercado brasileiro, eu concordo com você são bons técnicos, mas eu acho que nenhum deles está à altura do Flamengo no momento todos estão em início de carreira e pegar o Flamengo, um time grande que briga por todos os títulos, pode ser uma pressão muito grande já de cara e eles podem não saber lidar com isso. Eu enxergo o Jorge Jesus realmente como a melhor opção até então, é, por mais que seja um técnico que não esteja acostumado com o Brasil, ele vai ter agora um tempo de parada na Copa América para poder se adaptar e poder ajeitar o elenco da forma que ele quer.
0: É, e mesmo com todos esses nomes, parece que o nome mesmo que vai deixar a torcida, enfim, satisfeita é o Renato Gaúcho, né? Um namoro que acontece há muito tempo, mas que não engrena, não vai pra frente.
1: É verdade, o Renato Gaúcho, que é o um nome pedido desde a temporada passada, acreditava-se que ele não ia renovar com o Grêmio, né, pra poder assumir o Flamengo, mas acabou que ele renovou por mais uma temporada mas no momento eu vejo o nome dele como improvável. Por mais que o Grêmio esteja em má fase, não esteja apresentando seu melhor futebol, o Renato ainda tem muita moral lá dentro e, e não me parece que vá deixar o comando, pelo menos não agora. Quem sabe, ao final deste ano, pode se tornar uma opção plausível.
0: E agora, falando do Vasco da Gama, que por falta de recursos financeiros vai recorrer à base para recompor elenco, a pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo, o volante Bruno Gomes e o atacante Tales farão um pedido de avaliação entre os profissionais. Matheus, neste momento
2: delicado do clube, a base pode ser essa válvula de escape? A base do Vasco da Gama é muito forte, provou esse ano de 2019, que quando foi vice-campeão para o São Paulo, na Copa São Paulo Sub-20. Né? Um time muito forte, um time competente, bem treinado também pelo técnico Marcos Valadares, e agora, com a subida desses dois jogadores, possa ser que faça assim uma diferença no elenco do Vasco da Gama, que realmente está muito fragilizado, aí depois da saída do Maxi Lopes também, com, não tem tantas peças disponíveis com qualidade técnica no elenco do Vasco. O detalhe é que o Bruno Gomes né, e o Tales são grandes jogadores, principalmente o segundo, né? o Tales, atacante, centroavante, é, um excelente jogador, realmente ele era a reserva do Thiago Reis, ali trocando na Taça São Paulo de Futebol Júnior, e agora pode ser que de repente ele venha para somar nesse elenco do Vasco da Gama.
1: É verdade, Matheus, acho que o Vasco só tem a ganhar usando esses garotos da base, e hoje promovendo, lógico, sem antecipar etapas, sem pular etapas, tudo no seu tempo, mas é um recurso que o Vasco tem, né? já que não pode buscar nomes muito importantes no mercado afora, é, acredito que a base seja uma das soluções. Como você citou, o Thiago Reis vem jogando, entrou bem no, nos jogos que fez no, pelo Carioca, até o próprio Lucas Santos mesmo, que foi um dos maiores destaques na Copinha, já entrou, joga frequentemente no time titular do Vasco, e pode ser que ele evolua com o passar do tempo, assim como os outros garotos da base também.
0: E agora o assunto é Copa Sul-Americana. Ontem à noite o Botafogo goleou o Sol de América por 4 a 0 no estádio Newton Santos com gols de Cícero, Luiz Fernando, Bochecha e Diego Souza. Qual foi o ponto crucial para esse domínio botafoguense?
2: Bom, Júlio, na realidade, o número de gols deu-se à quantidade de finalizações da equipe do Botafogo, né? Um volume de jogo muito torrencial da equipe alvinegra dentro do seu estádio, nos seus domínios, contra a frágil equipe do South América. Então, a equipe do Botafogo fez o merecer, goleou, venceu e convenceu e passou mais uma vez para a fase de oitava de final da Sul-Americana.
1: Queria destacar também que ontem finalmente o Diego Souza marcou, né? estava vivendo um jejum há muito tempo, ontem o Botafogo venceu por 4x0 ele fechou a goleada do time alvinegro, ele agora soma um total de 2 gols em 12 jogos, ainda é uma marca muito abaixo, muito aquém pelo que se esperava dele, mas pode ser que esse gol o reanime e faça com que ele volte a ter uma boa fase e só ajude a equipe alvinegra.
0: O Botafogo agora tem o um Atlético Mineiro pela frente. Vocês acham que o Glorioso
1: do Barroca tem chance de ganhar o título? Bom, Júlio, acho que está um pouquinho cedo para a gente falar de título. É, a gente acabou de entrar nas oitavas de final, né? Acabaram de sair os classificados para essa fase. O Botafogo que vai pegar o Atlético Mineiro. É, acho que o Botafogo, se passar do Atlético Mineiro, acho que tem grande chance de chegar até a final. Porque realmente, do lado da chave do Botafogo, caíram equipes muito fracas tecnicamente, muito abaixo do, do nível de futebol do, do Brasil. É, então acho que esse confronto entre Galo e Botafogo vai realmente decidir o favorito para chegar à final desse lado do chaveamento. Mas não quer dizer que já está lá e muito menos que ser campeão. Porque do outro lado da chave nós temos equipes muito fortes também. Como, por exemplo, o Independente, o Corinthians, o próprio Fluminense e o Penharol, que garantiram a classificação
2: ontem. Concordo com o Paulo, realmente é um é um jogo muito difícil, né, o próximo partido do Botafogo, adversário muito complicado com a equipe do Atlético Mineiro, passando do galo vão enfrentar também outros adversários nas quartas e na semi, e aí sim lógico, chegando à final, acho que o Glorioso na realidade vem bem, vem numa crescente, boa com o Barroco. o Barroca tem treinado muito bem o time, mas ainda é muito cedo pra falar, porque tecnicamente eu ainda acho o Botafogo um pouco fragilizado com relação ao elenco a time titular, até que é possível, de repente, aí chegar à final, mas com relação ao elenco eu ainda acho um pouco fragilizado, e do outro lado, com muito muito bem, o Paulo citou. tem equipes fortes equipes que já foram campeões dessa competição, que é o Independente que ganhou, fora é, outras equipes como o Fluminense que já foi finalista, né? o Corinthians também é um grande time, o Penharol, enfim, são times muito bons, tradicionais na América e o Botafogo corre por fora nesse título. E se tem uma coisa para o torcedor alvinegro se alegrar, é que o Botafogo vem tendo um ótimo
1: desempenho em mata-matas contra o Atlético Mineiro. E recentemente tivemos um confronto na Copa do Brasil, o Botafogo passou com o jogo no Engenhão, foi 3 a 0, passou até com sobra, é, então o Botafogo tem um histórico recente muito bom e isso pode contar na partida de oitavas de final desse ano.
0: Já o Fluminense visitou o Atlético Nacional de Medellín e saiu derrotado
1: por 1 a 0,
0: mas devido ao jogo de ida, em que saiu vitorioso por 4 a 1, acabou se classificando. Qual a análise geral do jogo de ontem?
1: Bom, Júlio, acho que o Fluminense fez um primeiro tempo muito bom, depois dos 10 minutos. É, jogou dentro do regulamento, né? controlou as ações do jogo, teve a posse de bola, não foi atacando no desespero, foi aos poucos. Lógico que a gente tem que sempre ressaltar as oportunidades perdidas né, pelo tricolor. O Luciano teve uma chance logo depois do Atlético abrir o placar, uma chance inacreditável. Ele embaixo do gol, chutou a bola para fora. É realmente um lance inexplicável que poderia ter dado uma tranquilidade para a equipe tricolor. Já no segundo tempo, o Fluminense deu mais a bola para o Atlético Nacional. Mas longe de passar sufoco, o Atlético não conseguia chegar à área, tricolor. Teve 20 finalizações, mas dessas 20, só 4 foram na direção do gol... E a maioria delas foi de fora da área, um chute sem direção que não levou perigo nenhum... Então foi um jogo bom do Fluminense no geral... Poderia ter sido melhor, não deu o seu máximo, mas como eu disse, jogou com regulamento, soube, soube aproveitar da vantagem feita no Maracanã e conseguiu garantir a classificação para as oitavas de final.
0: Como vocês citaram do Fluminense, nas oitavas de final, o adversário do clube será o Penharol do Uruguai. Desafio complicado para os comandados de Fernando Diniz, não?
1: Não, Júlio, acho que não. É... A equipe do Penharol, como a gente já assistiu esse ano pelo Libertadores, foi do grupo do Flamengo. Ela demonstrou ser muito fraca tecnicamente, tudo bem que ganhou do Flamengo, Flamengo aqui no Maracanã por 1 a 0 mas foi muito mais demérito do Flamengo do que mérito do Penharol naquele jogo. No próprio jogo no Uruguai, quando o Penharol precisou do resultado, precisava da vitória para se classificar, parecia um time que não tinha recurso, não conseguia chegar ao gol, era muito mais na base do abafo e não conseguia fluir as suas jogadas. E o Fluminense, pelo contrário, vem demonstrando somente evolução no seu futebol, cada vez mais influente, cada vez mais resolvendo melhor as suas ideias e acredito que até as oitavas de final esse, o equipe tricolor tem mais a melhorar e pode ser considerado uma favorita contra o Penharol, por mais que a, a tradição da equipe uruguaia conte, como sempre, né é uma equipe muito campeã, muito tradicional na América, tem que sempre ter o respeito mas analisando peça
2: por peça eu acho que o elenco do Fluminense é superior. Falando do Penarol, né? Realmente como o Paulo citou, uma equipe muito forte, é, tradicionalmente falando, né? Com relação à história do futebol. Mas esse time, principalmente do Penarol, não demonstra sua força tradicional. É né, um time muito fragilizado, um time que não tem tanto recurso técnico. Porém, ainda assim fez quatro pontos diante do Flamengo, venceu no Maracanã de 1x0 e empatou de 0x0 0 nos seus domínios. Lógico que no segundo jogo mostrou que não tinha tanto poderio ofensivo, mas é um time muito bom eh, se tratando da parte tática e principalmente ele joga muito recuado esperando o Fluminense, com certeza deve ser dessa forma, assim como jogou no Maracanã diante do Flamengo e ali aos 43 do segundo tempo ele foi lá e fez 1x0 garantindo a vitória. Então o Fluminense tem que entrar atento realmente em todo o decorrer da partida, enfim, de dos dois jogos, principalmente, porque tecnicamente o Fluminense é melhor, mas ainda assim, o time do Penharol é um time mais tradicional em competições sul-americanas.
1: Com certeza, Matheus, não vai ser um jogo fácil, o Fluminense tem que sempre que entrar atento, como você bem disse, o Penharol é uma equipe que se defende muito bem, é muito compacta, a vitória no Maracanã veio muito através disso, a vitória sobre o Flamengo, porque o time se preocupou muito em defender e quando teve uma chance lá na frente, soube aproveitar. É, e relembrando um pouquinho do histórico recente do Penharol contra times brasileiros, ano passado o Penharol enfrentou o Atlético Paranaense, que é o atual campeão da Sul-Americana, e foi massacrado pela equipe rubro-negra, inclusive tomando de 4 a 0 em seus domínios. É, também agora enfrentou o Flamengo, né? por mais que não tenha perdido nenhum jogo para o Flamengo, acabou ficando de fora do grupo, não se classificou para as oitavas da Libertadores. E se a gente voltar um pouquinho mais, teve a final da Libertadores contra o Santos de Neymar, né? que o Penharol também não se deu bem, acabou sendo vice-campeão. Então é o um histórico recente muito ruim do Penharol contra as equipes brasileiras e o Fluminense tem tudo para se aproveitar desse fato.
0: E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do Toque Rápido, sua mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.